0: Самая дерзкая попытка удара по территории России с начала СВО. Неужели Киев был настолько дерзким,
1: Привет. Да, на болотах паника. Они кричат, они вопят, они визжат, они обвиняют друг друга, они ищут бандеровцев уже в Москве, они понимают, что на территории России нет безопасных мест. А всего-то навсего прилетел маленький беспилотник и ударил по Кремлевскому дворцу. Конечно, это важно и интересно, и все это, конечно же, мы проанализируем. Но я хочу сказать, что за этим событием всегда стоят вещи и решения, которые важны, и они определят будущее Украины. Что я имею в виду? Вчера во время визита за границу Владимира Зеленского, нашего дорогого президента, страны Северной Европы подписали заявление о том, что поддерживает вступление Украины в НАТО и в Европейский Союз. Это Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания и Исландия. Если кто-то скажет, что «А, что же это за документ, очередные слова», так вот, я вам хочу сказать, что Украина начала работать с членами Альянса персонально. И на каком-то этапе действительно решение будет э, исключительно за США, Германия и Франция. Ну что я имею в виду? Когда придет Украина и скажет, ребят, вообще-то все ждут Украину в НАТО. Но вернемся к Бавовне на Красной площади. Там начали задавать очень интересные вопросы.
2: Ну вот есть такая сталинская резолюция. А что там наше ПВО? Потому что у всех возникает вопрос, ну как же так, как же так вышло?
1: Если вам нравится вопрос, где российское ПВО, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Здесь мы называем вещи своими именами. И полковник в отставке Ходаренок продолжает разжигать ненависть внутри России. Да, они там друг друга ненавидят и так. Но вопрос, который ставит он, заставляет задуматься. Ведь получается, что при Владимире Путине Россия не вооружалась, а наоборот разоружалась. Она демилитаризировалась. И делал это лично мстительный маньяк, царь в отпуске Владимир Путин. Почему мстительный маньяк? Смотрите новости, что они сделали в Херсонской области. Сколько погибших. Это называется месть. Но... Это же фашистская Россия, у них всегда так. Они на поле боя сделать ничего не могут и бьют по супермаркетам. За это российские солдаты заслуживают смерти.
2: До 1991 года и в первые годы после развала Советского Союза На прикрытии города Москвы стоял Московский округ противовоздушной обороны в составе аж восьми корпусов.
1: В компетенции полковника Ходоренко никто не сомневается. Это авторитет и на болотах, и в Украине. И он говорит о том, что до 90-х годов все было более-менее. Но потом к власти начал эм, идти семимильными шагами и прыжками Владимир Путин. И что же получилось в результате
2: этого? Как вы думаете, сколько из этих корпусов осталось? Да ни одного. Все погибло э, в результате крупного реформирования и сокращения боевого численного состава войск противовоздушной обороны.
1: Возникает вопрос, кто же это все сделал? Какие варианты? Возможно, это еще все началось с Клинтона. Буш-старший, младший, все они работали в этом направлении ну, очень усердно. Но самые серьезные удары были нанесены во время Барака Обамы. Трамп немножко постарался, ну а Байдену осталось только дать команду атаковать Москву. По мнению полковника Ходаренко, бандеровцы уже в России, в Москве. В высших эшелонах власти, что самое интересное, враги России действительно в Москве. И это этого мнения придерживается не только Ходоренок, а еще преподаватель журнализма «На болотах».
0: Это действовало подполье бандеровское, украинское в Москве. Наконец мы признаем, что его и так было полно в нашей стране до э, 24 февраля прошлого года. Они умеют долго ждать, очень долго. И в Крыму, кто все эти годы был с 2014 года, а я там бывал по несколько раз в году,
1: Да-да, каждый из вас должен подозревать друг друга. Кто вам сказал, что ваш сосед не докладывает в СБУ, в ГРУ, в ЦРУ, ФСБ? Нет, ФСБ, кстати, тоже. Они же стучат друг на друга. Но я имел в виду ФБР. Что мы слышим, оказывается, и в Крыму э, ничего не изменилось. Это как была оккупированная территория Украины, так и остается. Вот, Тоевич недоволен, говорит, что как же это так, я приезжаю в Крым, а там одни бандеровцы. Даже не знаю, как они дальше будут жить. Но тональность вот эта... Можно было, конечно, взять эфир любого этого говношо в Российской Федерации. Что Соловьева, что, соответственно, Женьки Попова или Скобеева. Они примерно все одинаковы. Истерика, паника и тянутся всех к ядерной бомбой. И называют нас на букву Х. Нет, не хлеб. Вторая буква О. Фейсбук и Ютуб эти слова не любят. Но... Мы за эти слова отстреливаем российских оккупантов. Но послушайте, они на нас реально обиделись. Обиделись на Украину. Украина обманывает российских кхм, фашистов.
0: Российские территории прежние а каждый день. Врут они, что им не хватает оружия. Да, очевидно. И самолеты завтра, по эти гаубицы, уже экипажи на поле боя находятся. А нам все говорили, что они еще не приняли решение. Они обманывают каждый раз, каждый день.
1: Пишите жалобу, так она и будет называться. От Владимира Путина, дорогой Йенс Толтенберг. Пишет тебе твой друг в прошлом, Владимир. Давай забудем старые обиды и организуем беспилотную зону над Москвой. Выглядеть это будет как-то так, но в любом случае цель этих ударов Вот у нас говорят, официальная позиция, что это не мы, мы здесь ни при чем. Но я исхожу из того, что это сделали украинские силы обороны. И российские свинка-собачка-триколор, они должны бояться и знать, что за ними тоже придут. И с военной точки зрения в этом есть колоссальный смысл. Ну, смотрите. Вот этот вопрос, где ПВО, он же касается фактически всех российских военных. То есть, вместо того, чтобы стягивать средства ПВО на оккупированной территории, в зону боевых действий, они вынуждены отвлекать ресурсы для защиты Москвы. Ну, от НАТО, естественно, от Запада. А Украина, как мы знаем, уже Запад. Вот эти вот постоянные хлопки Бавовна, летящие под откос Поезда с топливом, горящие нефтебазы, нефтезаводы, это все как раз тоже направлено на то, что, а, ну, топливо нужно для танков, но главное, они должны постоянно быть в этом, в напряжении, должны патрулировать, они должны постоянно звонить в полицию и говорить, мы видели желто-голубых голубей, у них в клювах были противопехотные мины «Лепесток». Они должны задолбать друг друга, они должны подозревать каждый. Вот смотрим на студию Женю Жени Попова, он же Женя Скобеев. А кто сказал, что там нет агентов Украины? Кто сказал? Попробуйте разбираться, разобраться с этим. Вот у меня, например, всех этих людей Есть контакты в телефоне. Кто его знает? Общаются эти люди со мной? Или нет? Да, Наташа?
0: Там красные линии, не красные. Я бы сейчас не хотел говорить про красные линии. Мы про них уже сколько раз говорили. Дискредитированный термин. Да, у нас были покрасневшие, там красные, какие угодно.
1: Давайте-ка разберемся с красными линиями. Кто начал чертить красные линии? Это было российское фашистское руководство. Первым начал увлекаться этим Владимир Путин, который рассказывал нам всем, что Украина, НАТО должны убираться за такую-то красную линию. Потом они отодвинули ее, потом снова ее отодвинули. И вот теперь покрасневшая от стыда линия, она в районе Красной площади. Вопрос. Российские, и, и и нет, не идиоты, российские товарищи, российская политическая элита, вы уверены, что вы, а, не идиоты, вы уверены, что вы этого хотели. Еще раз, даю подставку, подставку под виселицу, это чуть-чуть попозже, подсказку, это может все прекратиться. Вы выводите войска с территории Украины, и мы забываем о вашем существовании на 100 лет там могут быть нюансы в этой схеме, но глобально вы займетесь собой сами.
0: Я бы хотел буквально сказать на следующее. Я вот понимаю, что эти дроны были запущены где-то там, в Подмосковье. Да не могли запущены быть в соседнем квартале, по большому счету. Ничего особо не мешало.
1: Не, ну конечно, потому что бендеровцы уже в Москве. Дикие украинцы, которые ненавидят российских оккупантов. И за Мариуполь вы, падлы, ответите. И не только за Мариуполь. То, что вы сделали еще раз, оно полностью развязывает руки Украины. У нас нет ни ограничений на убийство российских комбатантов. То есть любой человек в военной форме является легитимной целью. Владимир Путин и российские пропагандисты, они, конечно, без военной формы, но для них действует отдельное правило Поджигатели войны.
0: Они не сами себе небольшие, это не существует проблем. То есть мы сегодня говорим о том, что когда у нас взрываются железнодорожные пути, когда у нас в Тюбрике подрывается... База нефтепродуктов. Причем я тоже больше чем уверен, что оно не с Украины прилетело туда. Когда у нас дроны прилетели на Кремль, у нас, к сожалению, сегодня приличное количество внутри страны тех, кто пытается нанести ущерб.
1: И здесь каждый российский гражданин должен задаться одним важным вопросом. А почему эти прекрасные кадры, как попадают в м- м- дворец м- ху, ху-, ху- что-то иногда челюсть, знаете, заклинивает в дворец Путина. Почему эти кадры не показаны по центральному российскому телевидению? Так, поезда под откос опущенные показывают, нефтехранилища горят, красиво горят, показывают, а вот удар по куполу Кремлевского дворца нет. Стесняетесь? А, понимаете, что это позор на весь мир? Понимаете, что это значит, что вы не можете защитить даже хату Путина? Нет. Избушку Путина. Хата это у нас.
0: Военным языком называется диверсионно-разведкный групп. Диверс- диверсанты противник, которые распределены по всей стране. И мы сегодня должны признать, что война вышла только с территории Украины и приграничных областей. Она сегодня рассредоточилась практически по всей территории
1: мне кажется, это заявление как раз и подчеркивает гениальность российского военного руководства и лично Владимира Путина. А, как вы хотели демилитаризировать нас, негодяи, но теперь будет гореть и плавиться у вас. Я хочу вам сказать, к хорошему так быстро привыкаешь, что вот сегодня утром НПЗ какое-то загорелось, где-то там в Краснодарском крае, и ты такой думаешь, блин, ну, ну а как по-другому? Хотя за этим стоит колоссальная работа. Люди, которые это сделали, я вам просто выражаю благодарность от зрителей телеканала с поэтическим названием «Роман Цымбалюк». Боюсь, кстати, эта благодарность, значительно шире канала, она даже значительно шире Украины. Потому что все люди доброй воли говорят нам «накажите эту, эту гадину» нацистскую гидру. Ну, эмоций очень много по этому поводу, но с военными преступниками только так. Возвращаемся в Москву. Там бандеровцы
0: Мы здесь, вот на этой передаче, говорю, ребята, наши бизнесмены с Китая докладывают, что кита- украинцы через третьи страны, через третьи руты в частных китайских компаниях закупили не менее 10 тысяч. Беспилотных летательных аппаратов, из них 2-3 тысячи с дальностью не менее тысячи километров, на меня смотрели, говорят, да ну не может быть.
1: Что-то мы купили у Китая, не без этого. Что-то мы произвели сами, тоже не без этого. Но что там в Китае? Подождите, по телевизору говорили, что Китай ваш главный военный союзник. А оказывается, это главный военный союзник Украины после блока НАТО и Соединенных Штатов. Тревожно? Тревожно это лишний раз показывает, что Путин все-таки гениален. Он Россию решил раздолбать окончательно об Украину. Все, конечно, хорошо, но они же убивают людей. И поэтому ирония, она возможна, пока мы живы. Но никаких никакой пощады им быть не может.
0: Меня больше интересует, когда наступит мерответственность. Мерответственность тех, кто пропустил взрывы на железной дороге. Мерответственность тех, кто допустил, что те беспилотники прилетели на Кремль. Мероответственность все тех, кто допустил, что беспилотник прилетел в резервуара с топливом. Да, он...
1: Это прекрасно! Горе Лев молодец. Что он делает? Он как раз и требует. От власти, он частью власти является, смотреть внутрь, разбираться с собой, заниматься репрессиями, снимать генералов, назначать генералов, создать ситуацию полной неразберихи и хаоса. Горулев молодец, ему хорошо, потом он поедет в Забайкалье заготавливать дрова для вдов российских мобилизованных. Почему вдов? Потому что это российские солдаты и мы их убьем.
0: Я понимаю, что кольцо вокруг Москвы, до которого беспилотники долетают и падают, оно существует.
1: Оно существует, и оно сжимается. Сжимается это кольцо, и будет оно сжиматься на шее Владимира Путина и других российских военных преступников. Генерал-лейтенант Гурулев не исключение. Что касается семьи Скобеевых, посмотрим. На суде мне придется дать показания в защиту этой семейной пары. Да?
0: Сегодня вот здесь, среди нас, в Москве, вот тут, среди нас, к которым мы идем по улице сегодня, существуют те люди, которые что? Приехали сюда для чего? Убивать нас и вредить нам.
1: Под подозрением все. Все граждане России и гости э, на российской столице и не только столице. Я хочу от э, вас, товарищи россияне, некой... Логической связи. Давайте попробуем вместе это сделать. Смотрите, вы начали против нас войну с целью уничтожить Украину и украинский народ, и украинское государство, и все, что связано с Украиной. Время от времени в российских фашистых, фашистских эфирах об этом говорят и говорят. Но тогда что вы удивляетесь? Что вы удивляетесь? У меня, если честно, только один вопрос. Мы уже начали или мы еще не начинали. Но то, что они хотят э, заняться собой, это очень правильно, это позитивно. Слава нашим операторам БПЛА. И, может быть, действительно не так важно, откуда их запускали, из Украины или из Подмосковья.
0: Я к чему это не людей напугать. Сегодня, наверное, совершенно другой должен быть подход к бдительности. Вот слово бдительность. Сегодня любое нестандартное явление, любое подозрительное должно моментально что? скрываться. Нельзя, сегодня не должно быть равнодушных.
1: Позвоните ФСБ и сообщите, что вы подозреваете вашего соседа в связях с Бандеровским. Под Он сделает то же самое. Не переживайте, это не будет доносом. ФСБ обязательно разберется и посадит всех. Ну а потом сотрудники этой безумной организации просто переедут в ваши квартиры.
0: У нас хороший был опыт. Добровольные дружины. Но сегодня это необходимо. Одних э, наших постовых полицейских, их не хватает, мы это прекрасно понимаем. И моментально, одномоментно, мы их не нарастим. Но у нас есть люди, которые готовы есть, есть войти в эти дружины и патрулировать те территории, которые есть.
1: Правильно, правильно. Это отличное решение. Дружинники должны ходить по Москве, по подмосковным лесам, соответственно, и другие области. Вы все должны быть заняты. Когда вы ходите по улицам, по свежему воздуху, находитесь под открытым небом, вы не смотрите российский телевизор и, соответственно, дышите свежим воздухом. И это дает шанс э, россиянам осознать что в Украине для вас действует простое правило «Уйди или умри». Только так.
2: Посредственно прикрытием Москвы стояло 28 зенитно-ракетных полков. Осталось 8. Я вот против того, чтобы на силы и средства противовоздушной обороны к ним выдвигались какие-либо такие обвинения огульного характера. Почему? Потому что, ну вот когда создавалась система зенитно-ракетного прикрытия Москвы, вот тогда таких слов, таких слов, как, например, малоразмерный беспилотный летательный аппарат, выполненный из композитных материалов, осуществляющий полет на предельно малых высотах, слов таких никто не знал. И вся эта система была ориентирована на борьбу с крылатыми ракетами воздушного и морского базирования, стратегической и тактической авиации.
1: Полковник Ходаренок защищает генералов, которые засели в бункере генштаба. Его понять можно. Он оттуда, и, соответственно, он из так называемого военного клана. Но тут опять же возникает вопрос, кто, а, расформировал соответствующие части ПВО, и, б, подождите, подождите, нам вообще-то говорили, что у России все очень длинное, как любит Путин, и не имеющее аналогов, что можно бахнуть по... чему там? США, Великобритании. По всем можно бахнуть. А получается... Что король-то голый. То, что произошло в России за последние 23 года, сделано под руководством кого? А, блин, опять опять челюсть что-то заклинила под руководством Владимира Путина. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Слава ЗСУ. Война будет продолжаться. Нам будет тяжело, но Украина победит. Почему? Ну, потому что мы свет, а это м- безнадега и смерть. Российская Федерация. Оно же русский мир. Подписки, лайки, но самое главное, Украина была е, им будет. До зустречи.